0: Bien, de nuevo, buenas tardes, el Señor les bendiga y les guarde, para mí es un motivo de verdadero gozo estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes y junto con nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, reciban un caluroso abrazo, reciban bendiciones en el nombre del Señor, a través de la palabra que vamos a impartir en esta oportunidad. Así que nuevamente, por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias, nuevamente, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Apocalipsis, capítulo número 13. Recuerden, hemos estado estudiando en nuestros dos anteriores seminarios la visión del gran conflicto. De Apocalipsis 12 al 14, haciendo énfasis en los elementos de estos pasajes que nos enseñan acerca de aquello en lo que consiste el pacto eterno y cómo Dios planifica ejecutarlo en nosotros, la generación descrita en. Apocalipsis 12 al 14, como el remanente. Así que vamos a mirar en Apocalipsis capítulo número 13, lo siguiente. Dijimos en el seminario pasado que en Apocalipsis 13 se describe, se retrata a la bestia como la simiente de Satanás que actúa en imitación a la obra de Cristo para deshacer la obra que a Cristo le llevó tres años y medio como dedicación exclusiva en su ministerio terrenal durante los 1260 años, que es lo mismo que decir tres años y medio proféticos, durante toda la Edad Media, para imitar para levantar un sistema en imitación, en usurpación de la obra de Cristo que llevase a la humanidad a la perdición, persiguiendo la iglesia de Cristo durante 1260 años, tres años y medio, en tiempo profético. Ahora, vamos a mirar, por favor, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor acerca de aquellos que adoraron a esta bestia que durante este tiempo imitó la obra de Cristo usurpando el Evangelio con un falso Evangelio. Mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8. Este versículo construye a su vez sobre el versículo número 4 y vamos a leer el versículo 4 para tener un mejor contexto del versículo número 8. El versículo 4 del capítulo 13 dice y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, noten esto, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es interesante que en Apocalipsis 12 Quien se presenta como haciendo guerra Contra Satanás, la serpiente antigua Se le llama en Apocalipsis capítulo 12 Versículo 7, Miguel Miguel es la frase hebrea Que quiere decir, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Esta pregunta es reformulada y se dice de la bestia quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Noten que el interés, la intención de la bestia es usurpar y oponerse a la obra de Cristo, diciéndose de ella quién como la bestia. Ahora noten esto. En el versículo número 8 de Apocalipsis 13 se nos dice lo siguiente. Y la adoraron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, atención, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes, o desde cuándo, perdón, desde el principio del mundo. Nota esto. No es la única vez en el Nuevo Testamento. Que se nos dice de Cristo como Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense ustedes, vamos a dejar nuestro marcador de Biblia aquí en Apocalipsis 13, para regresar allí en unos momentos, y vamos a mirar, por favor, lo que nos declara la Escritura en Segunda, perdón, primera de Pedro. Vamos a mirar allí, primera de Pedro, capítulo número 1 versículo 18 al 20 y luego vamos a mirar por favor también segunda de Timoteo el capítulo número 1 y el versículo 8 en adelante vamos a mirar estos pasajes para mirar estos versículos que nos dan testimonio de Cristo como habiendo sido inmolado ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, noten ahora, ya destinado. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué nos enseña este versículo acerca del pacto eterno? Este versículo no puede significar otra cosa que el hecho de que Cristo en los términos del pacto eterno, antes de la fundación del mundo, acordó con su Padre en palabra, en promesa, Tomar como sustituto el lugar del hombre si éste era vencido por Satanás y caía en el pecado. En otras palabras, en promesa, en juramento, en palabra de los términos del pacto eterno, Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo mismo que nos presenta Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo número uno. Porque en, esto, en este pasaje de Segunda de Timoteo capítulo número uno, versículos 8 al 10, nosotros vamos a mirar desde cuándo el mundo disfruta de la gracia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, se nos dice lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones atención por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó escuchen el tiempo por favor quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras ¿Por qué razón no puede ser conforme a nuestras obras? Ya usted se va a dar cuenta por qué. Dice así. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pregunto. Cuando nos fue dada la gracia en Cristo Jesús para nosotros? ¿Cuándo nos fue dada? Desde antes de los tiempos, de los siglos, se nos dio la gracia de Cristo. Pero si todavía nosotros no existíamos. Por esa razón, necesitamos estudiar en qué consiste el pacto eterno. El espíritu del pacto eterno. ¿De qué trata esto? Sigamos leyendo, nota esto. Dice así entonces. Dice que la gracia de Dios se nos dio en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ahora el versículo 10 dice. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En pocas palabras, la aparición de Cristo es resultado de la gracia que ya nos fue dada de Dios en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y él aparece para confirmar esa gracia que nos fue dada antes de la creación. Y ahora dice así. El cual, versículo 10, hablando de Cristo. El cual quitó la muerte. Nota esto. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Nota que este texto dice de Cristo en primer lugar que habiendo aparecido para manifestar, para confirmar la gracia que nos había sido dada antes de los siglos, Cristo ahora apareciendo quita la muerte y saca a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que quita la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad. Vamos a mirar lo que nos dice otro texto que se encuentra precisamente en Primera de Timoteo capítulo número 4. Es el mismo autor hablándole a la misma persona solamente que en una carta previa. Primera de Timoteo capítulo número 4 versículo número 9. Y vamos a leer hasta el 11. Por favor, queridos hermanos, presten atención a la manera en la que esta sección de texto comienza. Miren lo que dice este texto. Dice así, versículo 9 de 1 Timoteo 4. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Una pausa. La frase palabra fiel en los escritos paulinos dirigidos como pastor a su amigo, su hijo en la fe, Timoteo, su compañero de aflicciones, Timoteo. Atención con esto. La frase palabra fiel en las epístolas pastorales del apóstol Pablo han sido estudiadas en el Nuevo Testamento y la conclusión es que esta frase probablemente haga referencia a la toca apostólica que era considerada como la ortodoxia apostólica en la iglesia temprana. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, esta es la palabra que nosotros los apóstoles de Cristo enseñamos y que es digna de ser recibida por toda la iglesia de Cristo. Eso es lo que la palabra fiel como frase significa en las epístolas pastorales. Como si hubiese una ortodoxia apostólica de sana doctrina en la iglesia temprana. Ahora mira esto. Mira lo que incluye la palabra fiel. La doctrina apostólica. Mira lo que incluye. Dice así. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Ahora dice. Porque esperamos en el Dios viviente. Atención ahora cómo va a definir al Dios viviente. Mira cómo lo va a definir. Dice porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de quienes de los creyentes en Cristo. Dice eso el texto. Ahora fíjate. Mira lo que va a decir el texto con mucho cuidado por favor. Dice que es el salvador. De todos los hombres, coma, en griego dice malista, que es un adverbio que quiere decir especialmente, mayormente. Mira lo que va a decir ahora. Que es el salvador de todos los hombres, coma, mayormente, especialmente, ¿de quienes De los que creen. Y termina diciendo, esto manda y enseña. A ver, un momento. Se dice de Dios, el Dios viviente, en 1 Timoteo 4.10, que es el Salvador de todos los hombres y que de manera especial es el Salvador de los que creen. ¿Se dice eso de Dios? Quiere decir, que existe una forma, que existe un aspecto de la obra de Dios, de salvación, que fue dada a todos los hombres, pero que salva especialmente a los que creen. ¿Quiere decir eso? Vamos a mirar. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, quienes adoran a la bestia son aquellos que... Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero Que fue inmolado desde antes de la fundación O desde el principio del mundo Así que la razón por la cual estas personas adoran a la bestia De acuerdo con el texto Es porque en el libro de la vida del Cordero Que fue inmolado antes de la creación del mundo según Pedro desde el principio del mundo, según Apocalipsis, cuya gracia estaba dada a la humanidad antes de, la, de los siglos, de los tiempos de los siglos, estas personas que adoran a la bestia sencillamente están mostrando algo que sucede en ellos, que está en armonía con el registro celestial. Desde antes de la fundación del mundo. Se dirá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia, por favor, en Efesios capítulo número uno. Efesios capítulo número uno. Rápidamente vamos a mirar los primeros versículos específicamente desde el capítulo número uno, versículo 3, hasta el versículo número 6. Atención con esto. Efesios, capítulo número 1, versículos 3 al 6. Vamos a ver lo que nos dice este texto. Atención, dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. ¿Dice eso el texto? No, el texto dice que nos bendijo. Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a analizar esta frase, por favor, porque es una frase bien compleja, construida en el idioma griego con numerosos participios verbales, pero hay algo que es absolutamente claro en el pasaje. Número uno, ¿cuál es el tiempo del verbo bendecir? Pasado. Dice el texto que Dios nos bendijo Es decir, en el pasado Dios nos bendijo ¿Con cuánta bendición nos bendijo en el pasado? No sabemos cuál pasado todavía Pero ¿Con cuánta bendición nos bendijo? Con toda bendición espiritual Ahora bien ¿En dónde ocurre esa bendición con la cual nos bendijo en el pasado? ¿Dónde ocurre? En los lugares celestiales Ahora bien ¿Cómo ocurre? ¿En quién ocurre esa bendición? Esa bendición ocurre en Cristo. Ahora nota. ¿Cuándo ocurre esa bendición y en qué consiste? Esa bendición que ocurre en el pasado, con que se nos bendice con toda bendición espiritual y se nos bendijo en Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuándo ocurrió? Vamos a mirar lo que nos dice el siguiente versículo. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él. Oh, ¿en qué consistió esa bendición? De acuerdo con el versículo número 4, es que fuimos escogidos en él. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Por lo cual el tiempo de la, del verbo bendecir en el versículo 3 es pasado. ¿En qué momento ocurrió? Miren qué momento. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación el mundo pregunto en qué momento de la historia del tiempo de la eternidad fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en qué momento en el momento que el texto define como antes de la fundación del mundo y ahora escucha esto. ¿Cuál es el propósito de esa bendición con la cual se nos entregó toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el propósito? El versículo 4 nos dice cuál es el para qué. El para qué de esta bendición que consiste en haber sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo es el siguiente. Para que fuésemos Santos y sin mancha delante de quién? Oh, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En pocas palabras, antes de crear los cielos y la tierra, antes de echar los cimientos de este mundo, Dios nos bendijo, nos escogió. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué significa eso? Y no solamente eso, sino que nos escoge y nos bendice en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Y luego de haber hecho eso, entonces procede con la creación. ¿Saben lo que eso significa? Significa que el poder divino que se muestra en la creación es una prueba del poder que tiene para cumplir su propósito de santificar a los humanos que creó. Su poder creador es una prueba de su poder santificador. Por eso el mensaje del sábado que dice que es señal entre Jehová y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Dios que os santifico. ¿Qué significa eso? Significa que si tiene poder para crear, tiene poder para recrear un corazón que se dañó. Si tiene poder creador, tiene poder santificador. Su obra en la creación es evidencia de su poder para cumplir su propósito de santificación. En nosotros Porque su voluntad Es vuestra santificación Ahora una pregunta ¿Cómo ocurre esa bendición? Si usted y yo no existíamos Porque esto ocurre Antes de la fundación del mundo ¿Cómo es que Dios puede bendecirnos Antes de la fundación del mundo Si nosotros no existíamos? Ah, mira cómo sucede. Atención con esto. Dice así. Versículo 5. Atención. En amor habiéndonos predestinado, oh, y aquí las alarmas, las alarmas de la teología adventista comienzan a sonar. ¿Por qué razón? Porque correctamente en nuestra teología adventista nosotros no creemos en una Predestinación Que signifique una elección divina Previa a la creación De los salvados por un lado Y de los perdidos Como una doble predestinación En la cual Dios predestina A los salvos para que acepten Y a los perdidos para que sean infieles Nosotros no creemos en eso Y es absolutamente correcto Pero aquí habla El pasaje de Efesios De una predestinación entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para entender qué predestinación exista y cuál es la predestinación bíblica. Así que el pasaje dice. En amor, habiéndonos predestinado, atención, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el Puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Para que no dependa de las obras de tu historia terrena. Para que no dependa de tu biografía. Para que no dependa del lugar en que naciste. Para que no dependa de tu conducta. Para que no dependa de tu personalidad. De tu carácter. Para que no dependa de ti. Antes de la fundación del mundo. La palabra dice. Que fuiste predestinado en amor para que fueses adoptado, hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para que no dependa de ti, sino de Él que llama, elige y santifica. Según el puro afecto de, tu, de su voluntad, porque tú y yo no habíamos nacido, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Fíjate cómo ocurre El versículo 6 es la clave Después de decir Según el puro afecto de su voluntad El versículo 6 dice así Para alabanza De la gloria de su gracia ¿Por qué razón su gracia? es alabada gloriosamente ¿Por qué razón? Porque queridos hermanos, esto está ocurriendo Antes de que nosotros existiéramos Si esto ocurre antes de que nosotros Existiéramos Quiere decir que no depende de nuestras obras, de nuestra vida, de nuestra historia, porque no habíamos sido creados. Y entonces, ¿cómo es que fuimos predestinados para ser adoptados? ¿Cómo es que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que seáis santos y sin mancha delante de Él? En amor, ¿cómo es esto? Ah, después de decir, para alabanza de la gloria de su gracia, ahora nos dice esto. ¿Recuerdas que segunda de... Perdón, segunda de Timoteo 1 Nos había dicho que la gracia nos fue dada de Dios En Cristo antes de los tiempos de los siglos Ahora mira lo que dice aquí Versículo 6 Para alabanza De la gloria de su gracia Con la cual Gracia con la cual Nos hizo Aceptos ¿Qué tiempo es ese? Nos hizo aceptos ¿Qué tiempo es ese? Es un presente perfecto. Quiere decir que su obra es pasada y tiene implicaciones presentes. Nos hizo aceptos. ¿Ya ocurrió o no ha ocurrido? ¿Ya ocurrió o no ha ocurrido? Sí, ya ocurrió. Nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Queridos hermanos. El pacto eterno establece. Cristo es designado antes de la creación del mundo como el sustituto y el garante fiador de toda la especie humana por medio de la cual toda la especie humana había de ser devuelta al favor de Dios en Cristo a quien Dios recibiría como humano en su trono. ¿Quieren verlo? Ok, vamos a verlo. Por favor, vamos a la primera cita. Aquí está. ¿Puedes, puedes por favor eliminar los, las pestañitas y ponerlo en pantalla completa? Por favor. Debe haber alguna, alguna forma. Probablemente, ¿sabes qué? Puedas. Ok, ahí está. Muchas gracias. Mira lo que dice este texto, por favor. Es, el mis, es la misma cita que leímos al comienzo de nuestro primer seminario. Se encuentra en Deseado de Todas la gentes, página 773. Pero como es una cita, y aquí sencillamente voy a continuarla en la siguiente diapositiva, la cita aparece en la segunda diapositiva Que es deseado a toda la gente es Páginas 773 y 774 Mira cómo dice la cita Desde antes que fueran echados Los cimientos de la tierra El padre y el hijo se habían unido En un pacto para redimir al hombre En caso de que fuese vencido por Satanás Habían unido sus manos En un solemne compromiso de que Cristo sería fiador, fiador significa garante, la palabra en inglés es surety, es la garantía de que si algo sale mal, él es el responsable y él responde, él responderá. Ahora mira esto, fiador de la especie humana, ¿de quién Cristo fue hecho fiador? De los creyentes, de la humanidad entera. Ahora mira esto, cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. Y ahora, por favor, presta atención a la siguiente oración. El pacto, ¿qué pacto? El pacto eterno. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Pregunto, cuando Cristo declaró consumado es en la cruz, ¿faltaba añadir algo al pacto eterno para que se cumpliera? Había sido plenamente Llevado a cabo De acuerdo con la cita Había sido llevado Plenamente a cabo Mira esto Dice así Ahora declara, ese ahora declara En qué contexto se establece Se dice en el momento En el cual Cristo asciende Al trono de su Padre Y se presenta delante de él Para que el Padre acepte Su sacrificio en la ascensión Ahora dice Ahora declara Padre consumado es He hecho tu voluntad Oh Dios mío He completado la obra de la redención A ver un momento ¿Qué dice aquí? He completado ¿Qué? Dice la cita que Cristo Cuando se presenta delante del Padre Le dice Padre He completado la obra de la redención ¿Dice eso la cita? ¿Quiere decir que la redención, desde el momento en que Cristo se presenta delante de su Padre y declara, Padre consumado es, la redención está completa o hay que añadirle algo? No tenga miedo, que yo no les voy a enseñar expiación completa en la cruz. No tenga miedo. Yo soy un buen adventista y conozco la teología adventista. Pero quiero que vean algo. Escuchen esto. Cristo cuando se presenta delante del Padre declara, Padre he completado la obra de la redención. Mira esto. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Ahora viene la respuesta del Padre. Vamos a escucharla. Siguiente cita. Aquí viene, mira esto. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. ¿Está satisfecha o no está satisfecha? ¿Satisfecha? Ahora dice esto satanás está vencido pero ¿por qué no es destruido todavía Oh, el deseado de toda la gente dice en la página 789 perdón en la página 609 709 perdón página 709 el deseado de toda la gentes. en el capítulo que se titula consumado es que satanás no fue destruido entonces por qué porque aún los seres celestiales no comprendieron Entonces todos los principios Involucrados en la gran controversia Y por causa del hombre La existencia de Satanás fue prolongada Porque ahora el hombre Al ver el contraste con el enemigo de Dios Debía decidir a quién quería servir Ahora mira esto el Satanás está vencido Los hijos de Cristo Que trabajan y luchan en la tierra Una pregunta Los hijos de Cristo incluirían solamente a los creyentes o a la humanidad entera que fue predestinada para ser adoptada hija de Dios por medio de Cristo. Escucha esto, si solo incluye a los creyentes, entonces la predestinación que ocurre en el cielo es solamente de los creyentes. Y si Dios predestina solo a creyentes antes de la creación del mundo, también predestinaría a los infieles indirectamente. Y eso sería doble predestinación, calvinismo puro y simple. Así que la única predestinación que la Biblia enseña es que toda la humanidad fue devuelta al favor de Dios por medio de Cristo. Y estos son los términos del pacto eterno antes de la creación del mundo. Para que toda la humanidad pudiese tener a Dios como salvador y por eso tener vida en la tierra. Porque si Cristo no es el salvador de todos los hombres, entonces algunos hombres... No podrían nacer Porque cuando Adán recibió la sentencia de muerte en el Edén La sentencia debió caer sobre la humanidad Y la razón por la cual no cayó Fue porque Cristo y su mediación intercedió desde el instante en que hubo pecado Tan pronto como hubo pecado se manifestó el Salvador Con tanto poder para desviar la condenación de los condenados como cuando murió en la cruz del Calvario. Cita textual del Espíritu de Profecía. Búsquela. Tan pronto como hubo pecado, se manifestó el Salvador. Con tanto poder para desviar la condenación. Como cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces esta cita nos está diciendo, atención, mira esto. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son que... Oh, aceptos en el amado ¿Dónde encontramos en la Biblia esa frase? En Efesios capítulo número 1, versículo 6 ¿Qué nos está diciendo la frase? La frase nos está diciendo Que la humanidad entera Fue recibida en el reino celestial Cuando Cristo se presenta delante de su Padre ¿Y cómo sabemos eso? Mira cómo lo sabemos Dice así Ahora viene la voz de Dios La respuesta de Dios Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no que no cayeron son declarados justificados. Donde él esté, escucha esto. ¿Quiénes son declarados justificados? La humanidad entera, pero eso hace que la humanidad esté en el cielo desde el nacimiento? No, y ya lo vamos a explicar. Escuchen esto. No se pierdan este punto porque podrían malinterpretar toda la presentación. Escuchen bien. cuando Dios creó a Adán ¿le dio vida a Adán? ¿sí o no? sí Adán tenía vida inmortal sometido y bajo la condición de obediencia y armonía al Creador ¿sí o no? sí cuando Adán fue creado y le fue dado vida ¿estaba ya en el cielo o debía ser probado? ¡Ah! Adán debía ser probado. Y si Adán vencía en la prueba del árbol, entonces sería unido a la familia celestial, sacado de la prueba y devuelto, mejor dicho, llevado a ocupar las mansiones, abandonadas por los ángeles caídos en la rebelión satánica. Pero Adán fue creado con vida inmortal, sujeta a condición, no significaba que estaba ya en el cielo, pues debía ser probado, pero tenía vida de Dios. Ahora escucha esto. Cuando Cristo asciende al cielo, logra devolver a los creyentes al favor de Dios o a toda la humanidad al favor de Dios. A toda la humanidad restaura el favor de Dios. Eso no significa que toda la humanidad nace salva para irse al cielo. Porque ahora la humanidad que tiene vida gracias a Cristo, como Adán, debe ser probada y encontrar vencedora en el conflicto con la tentación y el pecado. Por eso, aunque todos son declarados justificados, solo la iglesia estará donde él esté. ¿Te das cuenta? Y ahora vamos a mirar cómo funciona eso. Mira lo que va a pasar ahora la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron, Mira lo que hace el padre los brazos del padre rodean a su hijo y se da la orden adórenlo todos los ángeles de quien de Dios, pregunto ¿por qué razón el padre responde ante la petición de Cristo? padre, si tu justicia está satisfecha Quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. porque la respuesta del Padre es, adónenlo todos los ángeles de Dios? ¿Saben por qué? Porque ahora la familia celestial, representada por los ángeles y los mundos que no cayeron, se postran en adorar a uno que anteriormente habían adorado en los siglos eternos. Pero no con forma humana, señoras y señores. Pero ahora se postran delante de uno. Que ha llevado al más alto cielo. La semejanza humana. Se postran delante de uno. Que se sentó en el trono de Dios. Como un humano glorificado. Llevando para siempre la semejanza humana. Y esta es la garantía. De que Dios cumplirá su promesa. Para nosotros. Porque Cristo. Se sentó en el trono de Dios. Como humano. Y de la misma manera como el sumo sacerdote. Entraba al lugar santísimo con las doce piedras que representaban al pueblo de Israel delante de la presencia de Dios Dios entró con su humanidad Cristo, perdón, entró con nuestra humanidad con la humanidad al trono de Dios y cuando los ángeles adoraron y el, los brazos del Padre rodean al Hijo el cielo entero está aceptando a la humanidad en Cristo representada en Cristo Cristo como, la, como nuestra humanidad Cristo como cabeza de toda la humanidad se sentó en el trono. Y esta es la garantía de que usted y yo seremos llevados allí en Cristo. Por eso dice el libro de Hebreos que él es nuestro precursor. Porque él llevó la humanidad al más alto cielo. Y si Dios aceptó a la humanidad en el más alto cielo. Esa es la garantía de que llevará esta humanidad al reino celestial. ¿Cómo lo hará? Mira cómo lo hará. Apocalipsis 3 entonces nos dice que después de levantar algo del mar, una simiente satánica del mar Y levantar una bestia que persiguiera a la iglesia durante 1260 años Cual enemigo que imita la creación de Dios después de sacar vida del agua, Satanás pasa a la tierra Recuerda Génesis capítulo 1 y 2 Dios comienza su obra por las aguas Luego pasa a la tierra, en la tierra forma una imagen suya y le sopla aliento de vida en sus narices. Y llega a ser esa imagen suya, un alma viviente a la imagen de Dios. Ahora Satanás, en Apocalipsis 13, después de levantar vida del agua, pasa a la tierra. Y en la tierra manda que levanten una imagen. Y cuando la imagen está levantada, sopla y entonces la imagen se hace viva y comienza a perseguir. ¿Se dan cuenta que es Satanás imitando ahora la creación? Ahora mira esto. Cuando Dios levanta una imagen del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida y esa imagen suya llega a ser alma viviente, es lo que Dios le da a ese hombre como el sello de una creación perfectamente completa y buena. El sábado. ¿Y por qué el sábado? El sábado es el reposo de un Dios que no está cansado. Es el reposo de un Dios que no necesita añadirle nada más a su creación. Porque está perfecta. La ha completado. Ahora le da el sábado al hombre. Para que el hombre repose en la obra de Dios. Escuchen la frase por favor. Para que el hombre repose en la obra de Dios. Celebrando, recordando la obra de Dios y no la del hombre. Ese es el sábado. Ahora escucha esto. Nos decía la cita anterior del deseado de todas las gentes, por favor. Que Cristo se presentó delante de su padre diciendo, he completado la obra de la redención, ¿sí o no? ¡Oh, sí! ¿Qué significa eso? significa que la redención al igual que la creación está completa y esta es obra de Dios Dios la completó Dios la llevó a cabo y de la misma manera como Adán no podía añadirle nada a la creación sino solo reposar en la perfecta obra de Dios ahora Cristo completa la redención a favor nuestro y no hay nada más que añadirle Solo el hombre es invitado a reposar en la redención obrada por Cristo como el reposo en Cristo. Por esa razón, Cristo completa la redención y muere y descansa el sábado porque no había necesidad de hacer nada más. Pero la bestia que sube de la tierra... E imitando al creador, levanta una imagen y le da aliento de vida para que la bestia, para que la imagen de la bestia hable, para que la imagen de la bestia persiga, para que la imagen de la bestia levante persecución. ¿Qué es lo que Satanás hace? Así como Dios le dio a su imagen el día sábado para reposar en la perfecta obra de la creación, Satanás le da a la imagen de la bestia, la autoridad de imponer una marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia que entrará en vigencia cuando todo aquel que haya oído el mensaje del tercer ángel lo rechace y ceda a la lealtad al hombre y a su autoridad? ¿Cuál es la marca de la bestia? La observancia del falso día de reposo, el domingo. Porque el domingo, a diferencia del sábado, no es el reposar que celebra la obra de Dios. El domingo es la exaltación de la autoridad humana por encima de Dios. El domingo es la obra del hombre. El domingo es lo contrario al mensaje de la justificación por la fe que tiene su sello. En el día sábado como reposo en la obra de Dios. El domingo es la obra del hombre. La exaltación del hombre. El hombre salvándose por sus propios medios. El hombre levantando autoridad. El hombre resolviendo los problemas. El hombre garantizando vida. Aquel que adore su autoridad y reciba el domingo como la señal de la autoridad. Exaltación del yo, del orgullo y de la autoridad humana por encima de la de Dios. Por eso el sábado, mientras es sello de la justificación por la fe, el domingo es el sello de la obra humana de salvación por las obras. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender del mensaje de Apocalipsis 13? Escucha esto. ¿Cuál es el mensaje en Apocalipsis 12 al 14 que alerta sobre la adoración a la bestia, su imagen, su marca, su autoridad, su nombre? ¿Cuál es el mensaje que advierte contra eso? El mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel dice así. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ustedes saben lo que viene. Y ahora el punto es, después de advertir sobre la marca de la bestia, su imagen y su autoridad, ¿cómo termina el mensaje del tercer ángel? En otras palabras, ¿qué sucede con aquel pueblo que oye, que acepta, que recibe y que cree en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué ocurre con este pueblo? Mira lo que ocurre. Versículo número 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. Así que. Mientras la marca de la bestia representa La observación de un falso día de reposo En exaltación de la autoridad humana Del yo, de la opinión humana Y del criterio humano por encima de la autoridad de Dios Representando la salvación por obras Mientras que el sábado representa El reposo de Dios en Cristo Aquel que descansa Sabiendo que Cristo cumplirá su promesa Que no tiene que obrar para añadirle a la redención Sino que las recibe Como la dádiva de Cristo ya lograda por Cristo y es atraído siendo conducido al pie de la cruz. Este contraste, esta diferencia resulta en que quienes reciban el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, terminen guardando los mandamientos y la fe de Jesús como está escrito de ellos. La pregunta es ¿cómo hace Dios eso en ellos? Ah, Mira eso Siguiente, por favor Mira esto Vamos ahora a responder la pregunta ¿Cómo es entonces que se salva la humanidad En el contexto del gran conflicto? ¿Cómo es que se salva? Y cuando una persona se salva ¿Cómo es que lo único que hace es verificar, confirmar lo que había sido escrito, lo que había sido determinado desde antes de la fundación del mundo? Aquí está la respuesta. Mira esto. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Pregunta la sierva del Señor. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Ella dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado eso es la cruz del calvario y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir ahora mira cómo funciona esto atención He aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo atención la luz que resplandece de la cruz revela el amor de dios la luz que resplandece de la cruz nos revela el amor inalterable de un Dios que se hizo carne, habitó entre la carne humana, debilitada por cuatro mil años de pecado y en carne humana vivió y exhibió las perfectas estándares de justicia divina y en carne humana fue crucificado para condenar al pecado en la carne habiéndonos reconciliado obteniendo eterna redención y habiéndonos reconciliado entonces podemos pensar si uno murió por todos entonces todos en cristo estaban muertos todos morimos en Cristo cuando Cristo subió a la cruz porque Él representaba a la humanidad muriendo en lugar de la humanidad la muerte que el pecador habrá de sufrir cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Cristo sufrió la muerte eterna y la sufrió como la humanidad para que ningún ser humano tenga necesidad de sufrirla a menos que haga lo que esta cita advierte. Escucha esto. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Fíjate esto. No eres tú el que comienza la obra de la redención. No eres tú el que te arrepientes. No eres tú el que da el primer paso en dirección a Dios. No eres tú en quien nace el deseo de buscar a Cristo. No eres tú si en tu corazón existe el deseo de abandonar el pecado y su maldad. Y en tu corazón nace el deseo de oír la voz de Dios que clama tu alma diciendo... Deja a los placeres vanos del mundo y ven a obtener lo único que te dará paz y descanso, que es la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Si en vuestros corazones sentís la necesidad de algo distinto de lo que este mundo te puede dar, reconoce en esa voz la voz de Cristo que llama a tu alma. Es Cristo el que pone influencias visibles e invisibles en tu corazón, que comienza a traer tus pasos hacia Él. Si algún hombre sobre la tierra Mira en dirección a la cruz Es porque Cristo lo está atrayendo ¿Te das cuenta? ¿Y por qué te está atrayendo? Porque ya eres suyo Ya te compró Y como te compró te atrae Y ahora mira lo que dice la cita Si no resistimos esta atracción Esa es tu parte Tú puedes resistirte, tú puedes oponerte, tú puedes resistirte, pero si no te resistes, el plan para el cual fuiste predestinado se cumplirá en ti. Si no te resistes, Él hará todo para santificarte y presentarte sin mancha delante de su trono. Si no te resistes, si no nos resistimos a esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. ¿Y qué ocurre? Mira lo que ocurre. Entonces, dice la siguiente cita, y con esta terminamos. Siguiente cita. Entonces, escucha esto. El Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma ¿Quién produce la reforma? ¿Quién cambia la vida? ¿Quién lo puede lograr? No es nosotros, no podemos hacerlo Queridos hermanos Aunque usted reconozca en su razón Que no debe comer grasa saturada no lo puede hacer a menos que Cristo produzca una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel. Mira lo que hace. A la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Es él el que hace la obra, es él el que te atrae, es él el que obra en ti para que sometas todas las cosas a él. Él lo hace porque te está atrayendo para que sometas tu vida a la suya. Él hace la obra. Y ahora mira esto entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Por esa razón, queridos hermanos, el sábado como sello de Dios en el libro de Apocalipsis, representa la obra de la justicia perfecta de Cristo que nos atrae que nos transforma y que por su vida en nosotros hace Él la obra, para que yo no tenga que obrar, sino reposar y celebrar la obra que Él hace en mí, cuando yo sencillamente no me resisto. ¿Te gusta la carne? ¿Te gusta la pornografía? ¿Te gusta decir mentiras? ¿Te gusta ganar dinero ilícito y fácil? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el alcohol? ¿Te gusta algo que sabes que debes abandonar? ¿Te has esforzado por abandonarlo y no lo has logrado? Necesitas rendirte ante su atracción. Reconociendo que no es obra tuya y mía, sino es dejarle a Él que haga su obra poderosa en nosotros. Lo único que nosotros hacemos en el contexto del pacto eterno es no resistirnos, no oponernos. Y si no te resistes, si no te opones, sino que cada vez que Él te atrae, tú le dices, sí, Señor, es verdad lo que dices de mí. Sí, Señor, es verdad que soy un pecador y que he caído en la pornografía, que he caído en el vicio, que he caído en el mal carácter, que he caído en gritar, en ser violento en mi familia. He caído, Señor, en eso. Es verdad lo que dices de mí, Cristo. Es verdad. Pero yo no puedo cambiar mi paladar No puedo cambiar mi cuerpo No puedo cambiar las sensaciones No puedo cambiar mis gustos Pero si Cristo vienes a mi vida Y me das un paladar nuevo Me das un nuevo corazón Me das un nuevo pensamiento Entonces Señor podré reposar En tu obra perfecta que se hace en mí Entonces allí Dios con tu orgullo en el polvo de la tierra te levantará para que experimentes el poder de aquel que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Entonces vivirás el pacto eterno cumplido en tu vida. Vivirás en obediencia a los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Señor y Padre Santo, no queremos resistirnos, Señor. Es verdad lo que dices de mí. Es verdad, Señor, lo que el Espíritu me está diciendo sobre mi pecado. Es verdad. Pero no podemos abandonarlo, Señor. A menos que nos des a Cristo para que viviendo en nosotros nos cambie los gustos, los impulsos, para que nos dé nuevos pensamientos y nuevos fines, Señor. Danos a Cristo para que transforme el corazón desde adentro y nos someta a Él, Señor. Danos a Cristo para que transforme de tal manera mi vida que cuando le obedezca solamente esté ejecutando nuestros propios impulsos. Dame a Cristo para que la obediencia que salga de mí sea una obediencia que proceda del corazón como la de Cristo procedía del corazón. Y dame a Cristo para consentir, Señor en que es mi privilegio conocerte como quieres ser conocido dame a Cristo Señor para que me cambie dame a Cristo para que me transforme y me convierta en obediente dame a Cristo Señor y podremos manifestar obediencia a tus mandamientos y la fe de Jesús Danos a Cristo Señor porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad damos a Cristo para que hagan nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Damos a Cristo hoy y podremos ser hechos obedientes. Gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos y habernos aceptado en Cristo en el reino celestial. Ahora, Señor, convence mi corazón para que no me resista, para que no nos opongamos, sino que consentamos a la obra poderosa que anhelas hacer en nosotros, porque lo has prometido, porque desde antes de la fundación del mundo los escogiste para esto. Que anhelas por tu poder presentarnos santos y sin manchas delante de ti. Tengo tu pacto eterno en mí, Señor, y nosotros te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo.